0: Oi, meu nome é Ítalo, e se o Nobel tivesse nascido no século 21 ele seria homem de ferro. Por quê? Como eu vou explicar isso? no meio do episódio. Ah, tá <risos> Ok.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Pedro Paschini, e aonde que tá todo mundo? Porra. Equação de Drake?
0: Pergunta existencial. Ni...
2: Ninguém, pra... ninguém apareceu pra festa.
1: <risos> Não, eu tô fazendo um...
2: uma brincadeira com o
1: Paradoxo de Fermi.
3: Ah, é, então, é equação de Drake. <risos> meta aqui, muito metalinguagem é, muito...
2: <risos> <risos> é tudo conceito, não foi no Charts muito conceito <risos> mas se um episódio sobre o Nobel ou a gente ia ficar viajando de vida em outros planetas? mas é sobre exoplanetas, né? É, é, então. ser, é, é. Então. Tá, eu não tenho uma grande frase, então eu peguei qualquer uma Na minha cabeça. Cês, as outras foram grandes frases? Ah, é. <risos> nenhuma, uma frase é <risos> <daquele jeito.
3: risos> nenhuma foi uma boa frase. A
2: ah, galera, beleza? Aqui é o César, eu sou físico, Queria dizer que é ao infinito e além. Foi uma boa frase, foi uma boa frase.
1: Grande é, Buzz é. Lightyear. Nosso querido Buzz Lightyear. Não é o Buzz Aldrin, né? Mas embora ambos foram pro espaço. <risos>
3: Qual é o melhor astronauta, né? Tipo, vota aqui nos comentários. Eu acho que o nome do Buzz Lightyear é em homenagem ao Buzz Aldrin. Sim, com certeza. Fala pessoal, aqui Eduardo, físico. E eu tenho pra dizer pra vocês que se vocês precisarem que, é, esconder suas medalhas Nobel dos nazistas, melhor derreter elas em aço.
1: Em aço? É,
3: o lá. Mas você e... consegue
1: recuperar depois a medalha? Aconteceu. Mas ele recuperou quem?
3: Eles recuperaram depois o, o, o ouro e mandaram de volta pra Estocolmo, aí eles refizeram ah, as medalhas. Eles fizeram. E fizeram outra ceri cerimônia.
4: E aí, galerinha, que é o Rodrigo, o que será que você falaria se você ganhasse o Nobel? Pois bem, o cara de hoje que a gente vai. Um dos caras que a gente vai falar hoje disse o seguinte. Eu sou muito grato que eu tive essa honra, é esplêndido Mas eu sou a mesma pessoa que eu era antes
1: Esse daí não foi o cara de 97 anos não, né?
4: Esse foi o cara de 97 <risos> anos da química É,
1: com 97 anos você não tem como mudar Porque é muito difícil
4: mudar, é exatamente o que ele fala Ele olha, mas na
0: minha idade, a entrevista dele é bem engraçada, ele é, ele é bem simpático Não sei se ficou claro ou não, só que o episódio de hoje falar sobre o prêmio Nobel é, Falar um pouquinho de, da história do prêmio Nobel e sobre o prêmio Nobel de Física desse ano, 2019. E também um pouquinho do prêmio Nobel de Química. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1...
1: Vamos vai lá, Ítalo. O que você trouxe pra nós? Começando pelo começo... O que é o prêmio Nobel? É, o que é o prêmio <risos> Nobel? Na verdade, o... <risos> Na verdade, é como que ele surgiu, né? Vamos começar com picuinha. Vamos começar com picuinha. É verdade que o Nobel, é, a mulher do Nobel traiu ele com matemática, é por isso que não tem o prêmio Nobel de matemática? gente <risos> Vai começar com fofoca, Polêmicas. é isso mesmo? <risos> é,
0: é, esse é o boato, eu quero saber se é verdade. Ixi, eu não sei não, a minha pessoa não se deu a fofocas. É, tem essa fofoca, eu não sei se é verdade.
3: Pior que eu já ouvi essa história, mas é sempre alguém dando risada. Eu, eu também conta. já ouvi, é... <risos> Beleza. Estão... Então, o que
2: é o Nobel?
1: Vamos
0: voltar para pergunta. O que é o Nobel? Quem é o Nobel? Bom, o Nobel, ele nasceu... em O Nobel, ele era um cara que ele inventou a dinamite e ficou muito famoso por causa disso. Ele inventou a dinamite e a dinamite é usada até hoje, de certa forma, em guerra. E a história do prêmio Nobel começou que teve um dia aqui em 1988 que o irmão dele faleceu. Só que confundiram os nomes e os jornais acharam que ele faleceu. E quando foi publicar o bituário, colocaram Ah, o mercador da morte morreu. E o Nobel ficou Nossa, eu vou ser lembrado assim? Eu... E ele pensou Vou ter que mudar a minha imagem. Então ele criou Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha ganhado Grande parte dele E criou uma fundação Que virou a fundação do prêmio Nobel. E, e funcionou, hein?
3: Porra! Melhor controle de danos que eu já ouvi falar Tipo...
0: Nossa, é. é Funcionou muito bem E a piadinha com o Homem de Ferro Porque se você lembrar do Homem de Ferro Ele era mercador de arma também E ele mudou totalmente a A imagem dele de ser o um mercador de arma para ser o Homem de Ferro
1: Ah, entendi ah. É interessante. Mas o engraçado é que o, ele, ele criou a
0: dinamite Com a ideia de, de De mineração, né Sim, foi de mineração É que foi usado para guerra, né Mas ele foi criado com a ideia de mineração mas, mas não foi
1: ele que fez uma bomba pra usar na guerra, né? Alguém pegou e falou assim, ah, dá pra explodir pessoas com isso, né? Não, é, não foi culpa dele, vamos dizer assim. Ah, é, mas
4: aquela que coisa... É... Rico mesmo não foi nem de guerra, acho que foi rico da mineração em si, né? Porque todo mundo começou a usar o, a dinamite, né?
3: Ah, mas é, 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 a história é sempre como você vai ser lembrado, né? E não o que aconteceu, né? E foi é, muito é, isso é, que ele é. pensou. E ele, ele
1: foi lembrado como o cara que, que...
3: Não é, o cara que dá o nome ao... Um dos maiores prêmios da ciência.
1: Pois é. Ah, diria, acho que eu diria que é o maior, né?
3: É, o mais conhecido, pelo menos. Sim, com certeza.
1: Sim, o mais famoso, é.
0: Bom, aí no caso do prêmio Nobel, ele morreu em 900... 1900... 1900... O prêmio Nobel? Eu... Né? O Nobel do prêmio Nobel. É, o Nobel do prêmio Nobel morreu em 1896. E em 1900, que é quatro anos depois, foi criado o Prêmio Nobel de Fato, né? que aí tinha quatro áreas, as cinco áreas, Química, Física, Medicina e Literatura, que eram definidas por especialistas suecos, e um Nobel de Paz Mundial, que era, que era escolhido pela Comissão do Parlamento Norueguês. E parece que ele determinou que era o parlamento norueguês e não sueco porque a Noruega não tinha. era um país que não era militarizado na época. Não sei se você tem ideia agora. É, não sei dizer também. É, certamente é. Em 1969, foi criado o prêmio para economia também, só que ele é financiado pelo Banco da Suécia. Ele não é pago com o dinheiro da fundação do Nobel.
2: Eu achava eu achava que era o governo sueco que pagava todos os prêmios. Oi? Eu achava que era o governo sueco que pagava todos os prêmios.
0: Não, não, Aparentemente, assim, eu não sei... Eu imagino que, que esse dinheiro que o Nobel deu a princípio deve ter acabado há muito tempo. Eles, ou eles reinvestiram... Sim, sim,
1: já acabou, já acabou. Já.
0: Ou, eu não sei exatamente, na, na verdade, o dinheiro da fundação, se é por meio de doações, ou se é basicamente o, o governo sueco. Por que, que ele fala que quem paga pelo Nobel é a fundação criada pelo Nobel? Agora como eles conseguem o dinheiro deles hoje em dia?
2: Mas também pode ser que seja uma fundação que hoje em dia está subordinada ao governo sueco. Né? Ou seja, ah, seja
1: financiada por ele. Deve ter gente que deve doar também para pro né? é. o, o prêmio. Provavelmente, né? Você sabem
3: o prêmio do rei, né, da Suécia?
4: Aí uma coisa interessante que tem sobre as áreas escolhidas, né? É que a gente vê que, não, não, que o Nobel não escolheu premiar matemática, né? Aí tem várias polêmicas, assim, né? as histórias da ciência, né? Mas, verdade ou não, o que acontece é que a gente não tem isso, mas aí o, prêmio, o equivalente do prêmio Nobel na, na matemática é a medalha Fields, né? E essa, por coincidência, acho que é a única que um brasileiro já ganhou, né? Acho que faz dois anos que um, que o, um brasileiro ganhou. A
3: Fields, eu acho que ela é mais prestigiada do que o, o Nobel em si, né? Porque a periodicidade é maior, você tem que ser menos de 40 anos, tem mais. Então, né?
2: é, ela é mais difícil, né? É de 4 em 4 anos. É é de 4 em 4 anos, mas cada ano 4 pessoas ganham. Na verdade então, não. Acaba sendo meio que um. Na verdade assim, é de 4 em 4 anos e até 4 pessoas podem ganhar, mas nem sempre 4 pessoas ganham. Tem vivendo um que só ganharam dois e tal. E...
3: Considerando que esse Nobel é de física teve 3 ganhadores, né? Então.
2: É, é mais difícil ganhar
0: mesmo, é. O Nobel tem isso que pode ganhar três, até 3 pessoas por cada área. Só que tem uma exceção que o Nobel de da paz ele pode ser dado a instituições também. Que, historicamente, é, 27 instituições já ganharam o Nobel. Não, ou melhor.
3: Nossa, isso tinha que ser pro da física também. É uma é, sacanagem. Na, na verdade, no
0: Nobel, Nobel da Paz, foram dados 27 Nobel da Paz para instituições. Algumas instituições ganharam duas vezes já. Como, por exemplo, a, a Cruz Vermelha ganhou logo depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, só pra ficar em informação, o brasileiro que ganhou... O, a medalha Fields foi o Arthur ávila em 2014.
0: Então, o Arthur
2: Avila, que ele estudou parte da carreira dele no IMPA, né, no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicado. Hoje ele, é, que, eu, que eu me lembre, né, ele era professor tanto do INPA, quanto do Centro Nacional de Pesquisa, lá na França, CNRS, uma coisa assim. E é, ele tem trabalho nos dois países. né. Então, ele, parte da formação matemática dele foi aqui, dos estudos, né, e lá também na França. Então, mais pra
4: dizer que, por mais que o Brasil ainda não tenha um prêmio Nobel, não quer dizer que a gente não tenha
2: relevância, assim,
4: né? E, claro que prêmio Nobel... É, exatamente. Claro que prêmio Nobel é só um prêmio... Enfim, significa alguma coisa, mas não é tudo, né?
2: É também é importante comentar, do Nobel, né? Que o Brasil já deveria ter ganho alguns Nobres, né? Por exemplo, o, o César Lattes. Já merecia ter ganho. Merecia ter ganho o Nobel. Não ganhou por questões do, do, da época de como era dado o prêmio, né? Mas ele fez a descoberta que foi premiada com o Nobel. É, e tem, tem outros.
3: É, quem ganhou foi o Powell, né? Por causa da técnica de detecção é, E por
2: depois teve enfim, Adolfo Lutz e N outras pessoas que poderiam ter ganhado Nobel.
3: Teve o, o Nobel de Física da Magneto Ultrarresistência, que um dos autores é um professor aqui da URGS, Mario Baches.
0: Ah, aqui que isso tudo entra numa discussão também Que o Nobel, é, principalmente hoje em dia Não faz tanto sentido dar pra uma pessoa ou três pessoas Porque não tem muita essa ideia de que uma pessoa só fez um trabalho todo Que eu acho que ideia, talvez isso podia ser verdade no, em 1900 Que foi 1901, que foi quando dava o primeiro Nobel só que hoje em dia você pode ver que várias pessoas contribuíram para o trabalho. Então, como você pode falar, que uma pessoa só ganhou o um Nobel.
3: É, exato. Tinha que ser para colaborações também. Sim. Pra... Não,
1: e, e, e às vezes o prêmio nem é para o mesmo assunto. Por exemplo, esse ano de física, que é para dar um exemplo claro, uma parte foi na mesma área, né? o universo, vamos dizer assim, mas um foi para exoplanetas e o outro foi para cosmologia. Então foi, foram duas áreas que são bastante diferentes, se você for pensar, analisar. Além de não necessariamente ser para só uma pessoa, pode ser para áreas que não são completamente idênticas, né? a mesma descoberta, vamos dizer assim.
4: É, mas, é, mas normalmente, é, uma coisa também legal, do, assim, só para destacar do prêmio 9 de física, é que no, eles têm esse hábito de intercalar um ano uma coisa um pouco mais experimental, mais aplicada... Um ano, uma coisa um pouco mais ciência básica, assim, mais distante de aplicações e teoria, né? Então, se você for seguindo os últimos anos, é sempre assim, sabe? Um ano é mais ciência básica, um ano é mais ciência aplicada. É que
0: ano passado, por exemplo, foi dado pra pesquisas em lasers ultra rápidos, que eram pinças óticas, que são é, alta potência e num tempo de 10 a menos 15 segundos. Você tá querendo dizer que é que seu não é aplicado? nem é instrumental é, bom, acho que bem menos do que lasers, eu né, eu acho que instrumental não é bem a palavra acho que aplicada seria bem a palavra física aplicada
4: é, eu acho que uma é mais é ciência básica e uma é mais ciência que tá mais conectada com tecnologias novas né, você vê que o ano anterior 2017 foi ondas gravitacionais é, mais ou menos. Mas em 2014 teve o dos LEDs, por exemplo, do LED azul, né? Então eles tentam sempre meio que intercalar essa coisa. Um pouco mais aplicado, um pouco mais é, ciência fundamental, assim, né?
0: E a pergunta, como que você ganhou o Nobel? é uma boa questão me ensina <risos> Bom, eu posso dizer na verdade com você é indicado que a princípio você existem quatro instituições uma para cada área da que vai que vai receber indicações de várias pessoas e elas vão analisar as indicações e eles que vão escolher quem foi o ganhador de cada Nobel que por exemplo é... a Academia Real de Ciências da Suécia ela é responsável pelos prêmios de física química e economia então, todo mundo manda os indicados para lá e eles que decidem quem vai ganhar. O Instituto Karolinska é uma quem indica o da, o da medicina. A Academia Soca de Letras é quem escolhe o investidor de literatura. E o Comitê Nobel Norueguês, como eu falei, é o que escolhe o Prêmio da Paz. Não, você sabe se
4: tipo, qualquer pessoa pode, a princípio, mandar indicação. É uma coisa... Livre, assim, não precisa ser um, uma, uma pessoa já conceituada, você
0: sabe disso? Então, eu procurei no site do Nobel, e tanto que ele tem uma frase exatamente sobre isso. Ser indicado ao prêmio Nobel não é um doce, um doce oficial ou uma honra. É, as indicações do Nobel não requerem qualquer convite e pode ser viada de todos os cantos do mundo ao comitê. A elegibilidade e, e escolha cabe ao comitê do Nobel. Só que a princípio qualquer pessoa pode indicar. Pô, legal. Vou, vou sair indicando uma galera,
3: hein? <risos>
0: <Isso>. <risos> Aí tem alguns dados, alguns dados sobre isso que, por exemplo, é, esses são dados só até de 1901 até 1990, 1966, que, por exemplo, foram indicados 2.777 indicações para física, 2.900 para química, 5.000 para medicina. É, 3.000 para a literatura, 4.400 para paz. Então tem muita, muita indicação. Eles só não têm para anos à frente de 1966, porque é falado que esses dados são mantidos sigilosos por 50 anos. De quem indicou. Mas esses dados já mostram que tipo, em 65 anos de Nobel... É, tiveram seis, no mínimo 60 prêmios Nobel de cada área e tem no mínimo dez, umas 5 vezes a mais de quem são dedicados. É, pelas curiosidades
1: que, eu, que você escreveu aqui, eu acho que foram 113 prêmios Nobel que foram. É Nobel ou Nobel?
0: É uma boa pergunta, viu? Acho que Nobel. É que Nobel é, é que Nobel a gente fala, trata como um substantivo comum, mas ele é próprio, né? Porque ele é o nome de alguém, então acho que. Tá, a rigor teria que ser como se pronuncia no
2: lugar, né? Só que quem é que sabe falar o nome? Pode ser que seja um, um sueco.
4: Aí é isso. Eu tô vendo aqui, em sueco, é Nobel.
0: Oh, então, é pra vocês que falaram é, Nobel... Então se você quiser falar o prêmio Nürburgring... Nobel? Nobel. Mas, falando sobre indicação, existem três pessoas que ficaram muito famosas, assim, que têm indicações que, que são muito estranhas. A primeira delas é o Stalin. Ele foi indicado Nobel da Paz.
1: Ele foi indicado, mas não, ganhou, não mais. ganhou.
0: Como eu falei, tem tipo muito mais indicados que ganhadores. né? Então, o Stalin foi indicado pelo Nobel da Paz. Ele se indicou? Não, você não pode se indicar. Pelo Nobel da Paz em 1945. e Mas ele pode ter mandado alguém indicar ele. É, com certeza. Ele foi indicado em 1945 e 48 por seus esforços em acabar a segunda guerra mundial. Não ganhou. Mas um que muita gente fala que deveria ter ganhado e não ganhou foi o Gandhi. Ele foi indicado em 37, 38, 39, 47 e 48. Só que ele morreu em 1948 e o Nobel não dá prêmio pós-mortem. Você tem que estar tá vivo pra ganhar o um prêmio Nobel. Ah, mas ele podia ter dado antes, né? Podia ter dado antes. Teve quatro, chance, quatro, chance, quatro chances antes e não conseguiu. Só que uma curiosidade é que no ano que ele morreu, ninguém ganhou o Nobel da Paz também. Isso não quer dizer que ele ia ganhar. Mas, a, mas eles escolheram falar assim Ninguém merece esse ano que também tá aí. Se o grande não ganhou, ninguém merece <risos> É que sim, tem uma coisa também Que o, o Nobel não é, Hoje em dia ele é, ele é dado todo ano Só que teve vários anos que não teve Nobel Vários anos mesmo Física, por exemplo, não teve, não teve Nobel Em 1916, 31, 34, 40, 41, 42 Bom, 16, 41, 42 É porque não estava em guerra, provavelmente Nobel da Paz também. Todos os anos que teve guerra, guerra mundial, também não teve Nobel da Paz também. Porque também não faz sentido você dar um, um prêmio de paz num lugar que está tendo guerra. Mas o. E a terceira pessoa que também, que é muito nada a ver, e esse foi quase uma piada porque que ele foi indicado, foi o Hitler. Ele foi indicado, mas não ganhou ou ele ganhou? Não, ele não ganhou. Ele foi indicado por Nobel da Paz. Ele foi indicado em 1939 por, por um membro do Parlamento Sueco. Mas ele pretendeu que a indicação não fosse levada a sério. Ele, o cara que indicou ele era antifascista e, de, e, e pretendia fazer essa indicação como uma crítica sa, é, massa satírica. M
1: muita gente diz que o Nobel da Paz, ele, ele tem um, um viés bem político, né? Então, às vezes você pode premiar ou indicar alguém justamente para tentar é, pressionar a pessoa a, faz, a deixar de fazer uma coisa que você julga ser ruim, né?
0: É, e também tem o fato de que o Nobel da Paz é um Nobel, assim, que ele tem é, é um pouco mais objetivo, eu acredito porque eu acredito que os romances outras áreas eles são baseados em um trabalho e um trabalho escrito por assim dizer e o no Nobel da Paz é o trabalho da vida da pessoa muitas vezes né é o trabalho o tipo, Gandhi por exemplo ele não ganhou mas é um trabalho dele da vida toda ele não tem nada provando assim nosso Gandhi escreveu um artigo muito bom e me meti
4: Aí tem uma coisa também que é importante falar, a assim, gente gosta de falar das piquindas, controvérsia, né? Então, que tem essa coisa que o prêmio Nobel é, é dado por uma galera, é, é historicamente, assim, é um prêmio muito dado pra homens, brancos, principalmente Europa, Estados Unidos, né? Então, por mais que tenha seu valor, assim, né? A gente tem que sempre ter isso, esse bias, assim, né? Você tem, tem que ser Pensar nesse viés, assim, de que foi por muito tempo muito elitista, né? Agora até tem tentado um pouco perder essa, essa última década, pelo menos.
1: Mas não funcionou, né? É, médio, né? Nessa década aí, foi uma mulher e continua sem negros, né?
4: É, exatamente. Então, na física, por exemplo, é isso, né? Não tem nenhum negro, não tem mulheres... A terceira foi ano passado, em mais de um século, né? Na
1: física, isso.
0: Em 50 anos, 50, mais de 50 anos. É, foi a primeira física, né?
1: Então, eu fiz a conta aqui. É, de, deixa eu só comentar os números, então. É, foram 113 prêmios Nobel durante esses anos. De, de física, isso. Eu tô falando, o que eu tô falando agora de física, é. 113 prêmios Nobel de física. Desses 113, 213 ganharam. Então, tá mais ou menos dois pra um. Cada, do, cada prêmio dado pra duas pessoas, mais ou menos, né? 38% dessas pessoas foram dos Estados Unidos... 31% foram da Europa, sem contar o Reino Unido, e 11% do Reino Unido. isso dá 80%. Então, 80% é Estados Unidos e Europa. <risos> Basicamente isso. É, não tem nenhum negro. É, algumas pessoas podem contar dois negros, incluindo indianos. Né? Depende do, de como você classifica as pessoas. E tem apenas três mulheres. Não tem ninguém da América Latina e nem da África. Então, esses são os dados... É, que, eu, que eu, esses dados eu tirei assim olhando na página do Wikipedia assim vendo as fotos então pode ter algum algum desvio mas é, se tiver algum desvio é
0: pouquíssimo pouquíssima coisa
1: de diferente então esses são esses são os dados do, do
0: Prêmio Nobel que a gente tem isso na verdade encaixa muito em quem escolhe o Nobel né porque não é um conselho mundial por assim dizer é um conselho de um país só que é um país da Europa então você tem um bias muito grande deles diversidade lá é, é,
4: é grande e talvez o de física, assim, até, até seja... Sei lá, seja um pouco mais difícil porque realmente a gente tem, tá muito atrás em vários sentidos na, na física brasileira comparado com outros lugares, né? Mas você pegar um Nobel de literatura, por exemplo, assim, como assim o Brasil nunca ganhou, sabe? Tem tantos autores tão fantásticos no Brasil, né? E assim, é meio isso, assim. São escolhas muito influenciadas pela visão de mundo deles, né? Então não tem como negar isso, né?
0: Tem um problema muito grande de que não é... Não é... Não é um comitê muito diverso. Então, como o comitê não é diverso, é meio que, com certeza, vai ter um bias deles mesmo, né? Não só isso também, a, 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 a pesquisa,
1: por, por, por razões históricas, a pesquisa em países América Latina e, e, e na África é, tem, é, é menor, vamos dizer assim. É começou a se industrializar depois, a pesquisa começou a ser feita nesses países depois, então é normal também, por causa de, de história, que inclui, por exemplo, é, 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 escravidão, que esses países, colonialismo exatamente, que esses países não tenham. Então, tem, tem vários problemas aí que fazem com que esses países não tenham, inclusive esse problema de das pessoas que escolhem o Nobel não serem diversas né? então, talvez, talvez então vale a pena a gente nomear as três mulheres que ganharam e o que, que elas fizeram, só para ficar registrado então, a, primeira, a primeira mulher a ganhar e a única pessoa que ganhou não, a, e a primeira pessoa a ganhar dois Nobels foi a Marie Curie
4: e a única a ganhar dois prêmios Nobel em áreas de, fi, de ciência diferentes né?
1: exato, exato. E, e ela ganhou pelos estudos na, na física ela ganhou pelos estudos
0: de radioatividade e na, Química, ela... e na Química ela ganhou pro... pela sintetização, é, não, não é sintetização, é pelo polônio e pelo rádio, pela conseguir extrair o polônio e rádio. É, ela é uma pessoa que vale a pena fazer e vai ter um filme sobre ela, então quem sabe um, 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 um... fisiquete só sobre a Marie Currido. Ah, e é um... só é um detalhe que ela ganhou o prêmio Nobel de Física com o marido dela, eles e a filha dela também tem o Nobel de Química. Ela tem o Nobel de química também. É a família da a família dos Nobéis. A filha dela com o marido da filha dela tiveram Nobel de química também. Eu acho que acho que não é acho que tem um, uma outra família que também
1: tem Nobel, mais de uma pessoa Nobel na família. É os Thomson, né? É o Thomson.
4: Ah, os Thomson. E um, um foi porque o pai foi porque provou que a o elétron é uma partícula, né? Descobriu a partícula elétron e o filho porque demonstrou que na verdade o elétron também era onda
1: tá viciado esse novo aí, <risos> um cara fala que é uma coisa, fala que é outro, ganhou. <risos> é, mas é anos diferentes, né?
0: <risos> mas uma coisa que eu tinha falado também de, a gente falando das outras ganhadoras, são mulheres, a outra é Maria, vocês sabem pronunciar o nome dela? Não, <risos> Gopert Mayer. <risos> Gopert Mayer. É Mayer.
1: Mayer, é. Americana, ela. 60 anos depois da Marie Curie. É, pela uh, descobertas relacionadas com a estrutura nuclear. Que deve dar também um outro FizCast inteiro só sobre essa descoberta. E talvez sobre ela também.
3: Não, mas cada, cada Nobel dá uma descoberta dá um fisicast inteiro.
1: <risos> e aí a mais recente que foi do...
4: Posso falar? A mais recente que foi do ano passado foi a dona Strickland. Que inclusive esteve na Unicamp uns anos atrás, visitando a galera lá, uns 4 ou 5 anos. Que foi por descobrir uma técnica, te... inventar né, uma técnica para fazer pulsos ultra... ultra curtos de laser. E aí isso é útil para muitas coisas, né? mas primeiro para aumentar a potência bastante dos lasers. E para também fazer umas. conseguir entender melhor a matéria como funciona, com, as... com técnicas que a gente chama espetroscópicas, né? Mas tudo. Então, na média, assim, a cada 55 anos, uma mulher é nomeada ao Prêmio Nobel de Física, mais ou menos. Então, acho que a gente precisa melhorar essa, <risos> essa
1: média, né? Então, o próximo 2070, mais ou menos. É, acho que é isso, né?
3: E tiveram tantas que mereceram e não ganharam que é complicada essa história, né?
4: Mesmo esse, mesmo esse de hoje, né? Tem gente que fala que tem outras... Eu tava lendo, né? Que tinha outras mulheres que talvez merecer aquela linda blá, 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 enfim. Eu, eu não, não conheço muito da área.
0: Mais novo do prêmio Nobel de Física, ele tem, tinha 25 anos. Ele ganhou. É, vamos parar
1: e assimilar essa informação. A pessoa ganhou o prêmio Nobel de Física <risos> com 25 anos. Quem foi que ganhou?
0: Foi o Lawrence Bragg.
3: O Bragg, é né? o Bragg.
0: Assim, ele ganhou juntamente, juntamente com o pai dele. Então não foi aquela coisa assim, que ele tinha uma pesquisa sozinha dele. Mas ainda assim. Que ele ganhou junto com o pai dele o prêmio Nobel. Tipo, ele tava fazendo a pesquisa junto com o pai dele. Sim, Lady Bragg, né? Então, mas a, mas a Lady Bragg é, em,
1: é, em, é por causa do pai ou do filho? Deve ter o mesmo nome, né? Não, eu não sei, foi uma
0: pergunta capciosa só.
3: Devia chamar Lady Bragues.
0: É, é, Lady Braggs, é verdade. Mas eles fazem assim, igual a jogada tem Titória, eles colocam tipo Santos e Santos. Johnson, Johnson. Nossa, e os dois são William, né?
4: É o William. Henry Bragg e William Lawrence Bragg. É,
0: e, no, e, e a pessoa mais velha... Foi o... Nobel do ano passado. Não, desculpa, vou atualizar. <risos> o desse ano. Desse ano, é verdade. Verdade, desse ano. É, foi o de Química desse ano. Não, eu queria falar que esse daí é o de Física que eu tô falando. Mas é de todos desse ano, de Física. Ah, tá, beleza. Não Overall. Porque a pessoa mais jovem é ganhar um Nobel, tipo, de todos... É uma menina que ela tinha 17 anos, ela ganhou o Nobel da Paz. Ah, tá.
2: Ah, ah foi a Malala, né? Malala e o Suftsai lutando por direitos de educação
0: das meninas, ela levou um tiro do Talibã. Aí no caso, realmente, como o Rodrigo falou, é, o mais velho de todos já não é mais o Arthur Askin, é o ganhador do Prêmio Nobel de Química desse ano.
3: Gente, os caras esperaram até o último momento, né? Pra dar... É, o senhor já tá com
2: 97 <risos> é. anos já.
3: É, ele ele queria muito ganhar, né? Tipo, não vou morrer
2: então... É. Pô, quantos anos tinha o Higgs quando ele ganhou? Porque o Higgs já tava bem velhinho, né? Tinha até essa brincadeira daí, que ele se recusava a morrer enquanto ele não ganhasse Nobel. 84 eu acho que ele tinha. Então não era tão velho. Ah, então não era tão velho. Oh,
1: 84 não é tão velho?
2: Não, não, sim. Mas é que 97
1: já é... É, não, 97 é esse, esse não, não se recusava a morrer, né? <risos>
0: nesse negócio de pessoas que morreram esperando o Nobel, teve um cara que ganhou o Nobel em medicina em 2011 e ele morreu três dias antes de ganhar o Nobel. Nossa! Pus, aí como aí como a e como a, tipo, a comissão não sabia deixar morrido quando deu o Nobel, o cara ainda ganhou o Nobel, mas ele já tinha morrido já. Então é Ralph Steinman que ele ganhou o Nobel em medicina em 2011.
3: Se for para dar aposta, eles tinham que dar para Levitt.
0: Mas acho que de maneira já as curiosidades, assim, algumas curiosidades só que tem pessoas que já negaram o prêmio Nobel. Falam assim, não quero, não preciso disso. É que nem o cara que negou o, a medalha Fields também, né?
2: É, o russo Perelman, né?
0: É, um, for, alguns foram, foram forçados a negar, a, a negar o Nobel por questões políticas. Teve três alemães que foram obrigados a negar por causa do Hitler. E teve um cara também que ganhou o Nobel em literatura em 1958 mas depois foi forçado a negar por causa da, dos, do país dele, que era a União Soviética. Mas teve uma pessoa que, de fato, negou porque ele ta, era um cara de literatura também, mas isso daí foi em 64. mas foi porque ele estava negando qualquer prêmio que ele ganhava, ele negava, ele falou assim, não, não quero prêmios.
2: Não, teve também o... Esqueci o nome daquele cantor que ganhou esses tempos de literatura.
3: O Bob Dylan.
2: O Bob Dylan. Que ele não foi, né, Ele, ele eu não sei se... Eu acho que ele não, não chegou a, a aceitar o prêmio, né?
3: Não, ele aceitou, mas ele não foi receber, né? Um representante recebeu, não foi isso?
2: Ele, ele, ele não foi receber, ele não fez a lecture lá, né? Enfim.
3: O Nobel de Literatura de 2017.
2: E um comentário também, que além disso, tem as pessoas que perderam os seus nobels depois de ganhar, né?
3: Ah, sim. Essa é a história que eu quero contar, que foi a minha frase, né? Então, é, tem uma história legal... É, na época da guerra, né, lá para a década de 40, uh, os, nazi os nazistas declararam que não podia sair ouro da Alemanha. Porque diminui riqueza e tal. Eles estavam precisando de dinheiro para armas e guerra, etc. né E aí tinham dois prêmios nobel lá que não queriam que essas medalhas fossem parar no, no governo nazista e tal, etc. E, e eles tinham problemas. Né? Um deles era judeu, e o outro era. Ele era. Um oponente declarado do partido nazista né? Que eram o Max von Laue E o James Frank é, Para quem é físico ou já ouviu falar esses nomes O Max von Laue é da parte de cristalografia E o Frank é conhecido principalmente pelo experimento de Frank hertz E aí, como eles não queriam perder as medalhas né, Eles mandaram essas medalhas para o Bohr Que estava na Dinamarca só que aí o que aconteceu? Os nazistas invadiram a Dinamarca, né? E aí para esconder é, essas duas medalhas, um do, uma das pessoas da equipe do, do BOR, que é... Eu não sei se fala Revesci, Revesai... Esse cara acabou ganhando o Prêmio Nobel de Química também, é um cara famoso, mas eu não sei falar o nome dele. O que, que ele pensou? Bom, a gente não quer perder essas medalhas, né? Então ele pegou essas medalhas e dissolveu elas em Acorregia. Bom, vocês sabem que a gente usa muito ouro também porque ele é bastante estável, né? Mas uma das coisas que pode dissolver ouro é esse ácido, né? E aí, então, o que, que eles fizeram? Eles dissolveram essas duas medalhas em Aquaregia, deixaram um becker, e aí eles precisaram, precisaram fugir, né? Então eles deixaram esse becker com, com ouro dissolvido numa prateleira, fugiram. E aí, depois, quando eles voltaram, o becker tava lá, né? Eles não descobriram que tinha ouro naquele naquele becker, aí eles usaram um processo lá para recuperar o ouro que tava nesse becker, com aqua reg e tal, mandaram esse ouro de volta para Estocolmo, eles refizeram as medalhas, e aí teve uma cerimônia de reentrega dessas medalhas que ano que foi? foi em 1950 eu acho então tipo eles receberam de volta essas medalhas essas medalhas nunca foram paradas partir nas das nessas...
1: Imagina se alguém chega lá e fala assim, o que é essa água suja aqui, joga fora. Joga
3: fora, na né? quebra o backer.
1: uma outra curiosidade, teve a uma pessoa só que ganhou o prêmio Nobel de Física duas vezes, que é o John Bardeen e ele ganhou por dois, duas coisas fantásticas, uma foi pela construção dos transistores, que basicamente a revolução tecnológica que a gente vive hoje em dia é graças aos transistores e a outra foi por explicar a supercondutividade, do, do tipo BCS, ele... Só isso? Caraca! Ele, é ele é o B do BCS, então ele... BCS Theory é a teoria de supercondutividade que eles explicaram lá, do Bardeen, Cooper e Schaefer. Então são, são, são do, do, duas descobertas fantásticas aí. Só
2: o comentário, né? Teve o, o caso do Watson, né? Que ele perdeu o Nobel dele. Não foi que ele perdeu o Nobel por comentários racistas que ele fez? Retiraram o Nobel dele, sim. É, disse? retiraram. Ele tinha ganho o Nobel pela descoberta do DNA, né? E aí, quando ele já estava velho, ele começou a fazer um monte de comentário muito louco.
3: Então, a história não foi que ele tentou leiloar a medalha dele?
2: Então, o eu, eu que ouvi falar... É, é isso que eu estou procurando aqui. Ele perdeu, assim, os últimos títulos que ele tinha aqui, mas... Eu não sei se é o Nobel, ou se ele pode ter tirado o Nobel, eu lembro que ele tentou vender a medalha do Nobel. É,
3: então, a medalha ele tentou que vender. Porque
2: ele já não estava ganhando mais nada.
3: Ou ele vendeu. Aqui, em 2014, o Watson vendeu a sua medalha para levantar dinheiro, uh, e parte da, do dinheiro arrecadado foi para é, financiar pesquisa científica. A medalha foi vendida num leilão em dezembro de 2014 por 4.1 milhões de dólares.
4: Que coisa louca, né, gente? Quem que compra um? <risos> não há nada que o, que, o, que o dinheiro não possa comprar, né? Inclusive medalha
2: de Prêmio Nobel. É igual tem gente que vende que o Oscar. Então, mas pode o, o Nobel ele, ele pode ser retirado então de alguém, né? É oficial que ele perdeu o Nobel ou ele só vendeu a
0: medalha?
3: Eu não sei. Ele vendeu a medalha, né? Mas agora eu não sei o que acontece com o título uma, Já
0: questionava uma pergunta assim, de medalhas O que a gente ganha quando a gente ganha o Nobel? A gente ganha medalha Medalha, medalha um certificado, Car... um prestígio um prestígio Não, você ganha
2: o título um um também, né? de ganhador do Nobel, né? E ganha
0: dinheiro, né? É, ganha, e ganha dinheiro e ganha né? dinheiro Sim. também, isso que é ia falar a gente, a gente não, né? A pessoa ganha o Nobel Ganha a, Depende da variação, mas ganha Em torno de 1 milhão de dólares que aí, normalmente, é se tem mais a pessoa ganhou o Nobel, esse dinheiro é dividido. Mas o prêmio Nobel de Física é um milhão de dólares. O de Química, um milhão de dólares. E o que vocês fariam se gasta esse dinheiro?
3: Depende. Eu com a minha
0: idade ou com 97 anos? Né, tipo... <risos> não, se você fosse agora, fosse tipo, ganhou o Nobel agora. Se você tivesse
2: 97 anos, você ia dar uma festa de um milhão de dólares.
3: Bem isso, pra né? você
2: nunca esquecer. Tá aí, nossa.
1: <risos> Agora acho que eu coloquei na poupança, na poupança não, no investimento pra, pra poder aposentar. <risos> não, pior que, como você fica muito famoso pro ganhar o Nobel, você acaba tendo uma... Tipo assim, você é convidado pra muitos lugares pra trabalhar, mas às vezes por por causa de política de ir, da palestra e não sei o que lá, você acaba se ocupando e tem dificuldade de trabalhar. Acho que o Feynman falava isso, que é, o, o prêmio Nobel vem com, com o peso de você não conseguir mais trabalhar justamente por ser... Nossa, ser eu ia viver o resto da minha carreira
3: dando palestra, fazendo divulgação científica, olha que louco. Que beleza, né? <risos> é que tem gente que gosta
1: de continuar trabalhando. <risos>
0: bom eu posso falar uma, eu posso falar uma coisa que o que as pessoas que já ganharam já usaram o dinheiro na verdade tem umas pessoas que já bom Nobel da paz é meio que direto é meio que direto as pessoas que ganham o no Nobel da paz dou o dinheiro que normalmente quem ganha o no Nobel da paz ou é uma pessoa uma pessoa que tem uma que é muito famosa ou é uma organização então se você ganhar o no Nobel da paz e falar assim vou gastar num carro não pega bem então ele sempre do, eles ele sempre doam tem gente com a, é, com a Marie Curie que ganhou o Prêmio Nobel em, noventa, em 93, em 1903, que ela reinvestiu esse dinheiro na pesquisa dela, porque também na época um milhão de dólares para você fazer essa pesquisa você conseguir fazer muita coisa, hoje em dia um milhão assim é muita coisa, mas você não consegue fazer muitos experimentos com um milhão de dólares ainda
1: Acho que não é tanta coisa assim não, viu, pra pesquisa científica, ainda mais dependendo do tipo de pesquisa.
2: Não, pra pesquisa, se for na área experimental, acho que você não consegue fazer
0: quase nada, pra falar a verdade, virou quase que simbólico, né? Só que uma coisa engraçada, mas o dela deu muito certo, né, porque ela reinvestiu na, na pesquisa dela... E ela
1: ganhou outro Nobel. <risos>
0: <risos> em oito anos, em oito anos, ela ganhou mais um Nobel. É tipo
4: quando você ganha dois reais na raspadinha na lotérica e compra mais raspadinha pra tentar ganhar
1: mais dinheiro. Entendeu? Só que ela
0: ganha... Só que ela, ela não deu muito certo. Só que digamos que é mais
2: difícil ganhar o Nobel do que ganhar a raspadinha. Mas é,
1: acho que é mais fácil ganhar o Nobel do que ganhar na loteria, né? Será? Será? Quais serão as pro probabilidades?
4: Fica pro ouvinte aí calcular e mandar pra gente.
2: <risos> e deixamos a cargo do leitor fazer a demonstração.
0: Eu tava vendo também que tem muita gente que doa o dinheiro. Teve um cara que ganhou o prêmio Nobel em 2006, o de física, o George Smoot. E ele doou o dinheiro dele porque ele falou que se fosse ficar com ele, os Estados Unidos iam pegar metade como impostos. Aí ele falou assim, em vez de dar metade para os Estados Unidos, eu resolvi doar tudo para uma instituição de caridade. Mas tem gente que, na verdade, não doou. Tem, por exemplo, um cara que ganhou o prêmio de física em 2001, o é Wolfgang Ketterle. Ele com... Caterly, Katerli, ligado? Ele comprou uma casa e pagou a faculdade dos filhos. Também é justo, né? Eu conheci esse cara. Eu Não
4: precisa entrar no episódio, isso, mas é porque. Eu conheci esse cara e esse e o Cornel. Não,
1: pode entrar, pode entrar. Eu conheci o Kajita, tem até uma foto com ele.
4: Eu tenho com o Cornel e com o Katerli, eu, conhe... eu já jantei e com o Bill Phillips também. Tudo da mesma área, assim. Já foi num jantar, num date com o Katerli? Não, é, com, com o Bill, é, também, ele tava junto, é, mas o Bill Phillips foi que a gente ficou mais, assim, conversando, não fiquei conversando com ele, né? <risos> Unicarne, <Unha> né? <risos> mas foi muito,
1: pode crer, deixa eu contar isso de uma forma mais própria. Então, Rodrigo, conta aí, é, aquela vez que você ficou brother do, do Prêmio Nobel.
4: Então, é o William Phillips, conhecido mais intimamente pros próximos de Bill Phillips, ele ganhou em, é o William Daniel Phillips. Ele ganhou 97. Não, ele é conhecido também como Willy Willy. Para os bem próximos mesmo, né? É, o Rodrigo, por exemplo, chama ele de Willy Willy. <risos> é que ele teve... Ele tem uma proximidade com, com um físico brasileiro que foi meu orientador, que é o Vanderlei Banhato, que é da USP São Carlos, né? Eles trabalharam juntos e tal. Eles trabalham com é, átomos frios, condensados de Bose-Einstein. A gente pode, talvez, um dia falar sobre isso, mais. Mas ele foi visitar nosso laboratório uma vez, quando eu era um jovem estudante de graduação. Você sabia que ele era Ele já Nobel era ali. prêmio Nobel na época, né? Ele já tinha ganhado o prêmio Nobel.
0: Mas, sabia, mas você sabia opa. que ele...
4: Porque
1: às vezes você tá vendo no começo não, não ele sabe. sabia,
4: né? Não é todo dia que aparece um prêmio Nobel no seu laboratório, né? Você fica informado disso, né? Aí, enfim, ele foi lá, a gente teve... Jantamos todo mundo junto, né? Eu fiquei vendo e tinha um outro físico importante com eles no dia, que era o Alan Aspect ele não ganhou o prêmio Nobel, mas ele é um cara bem renomado dessa área também, e aí eles ficaram tendo uma conversa lá sobre, o... foi uma conversa bem louca assim, sabe, meio coisa, fundamentos da mecânica quântica, tentando se questionar assim, não, mas o que, que isso significa, e aquilo, e a função de onda, mas isso a gente colapsa, plá, plá, plá. confesso que na época não entendi nada, não sei se hoje entenderia, mas foi muito legal ver assim os gr as grandes cabeças da ciência ali conversando enquanto todo mundo tomava uma cerveja junto, sabe, lá em São Carlos. <risos>
2: Não, eu tô procurando uma história aqui que não é do Nobel, mas é do prêmio de física chamado Prêmio Kavli. clave Como que é? Kavli. É Kavli Prize, que é de um cara bem rico que ele decidiu dar para pesquisas científicas que ele julgava merecedoras de um prêmio, mas que não tinham ganho, né? Pessoas assim, é, pesquisas que não ganhariam o Nobel porque é difícil você testar, né? Então, por exemplo, coisas que vão um é, esse daí que deu o um prêmio pro Stephen Hawking? É, pro Stephen Hawking, mesmo daí. E aí, a história que eu li, mas eu tentando procurar e achar, é que o Alan Guth, o, o cara que propôs a teoria de inflação, ele ganhou esse prêmio Cavre. E diz a, a história que eu ouvi, eu não sei se é verdade, então deixa eu confirmar depois, é que ele ganhou, acho que um milhão de dólares com esse prêmio, e aí ele falou que ele foi abrir lá a conta bancária dele, e aí na conta bancária dele tinha assim: um milhão e duzentos dólares. <risos> <risos> E aí ele falou, aí falaram assim, você vai fazer o que com dinheiro? Aí ele falou assim, primeiro eu vou pagar o aluguel. É. É. Depois eu vejo que... Primeiro acertar meu nome no Serasa, né? É. Se for verdade, a gente bota no episódio. Não é o Nobel, né? Mas assim, a vida é difícil de cientistas, né?
3: Caramba, e esse cara é importante pra caramba. Nossa.
2: Uhum, pois é. Parece que ele estava com problemas de finanças.
3: Agora chegou o momento que os ouvintes estavam esperando aí, ouviram um monte de historinha, mas a gente quer saber por que os novos desse ano foram dados e para quê. O prêmio Nobel de Física foi dividido em duas partes e... Metade dele foi dado por um cara que chama Jim Peebles. James,
1: James Peebles.
3: Sim, sim, é, o pessoal conhece ele como Jim Peebles. Ah, ok. Olha, outro íntimo aí, hein? Esse cara, é, pra você ter uma ideia, normalmente quando você ganha um Nobel, eles falam assim, Ah, é, esse Nobel foi dado porque a pessoa fez tal coisa que provou tal coisa, certo? Uhum. Quando saiu pro Jim Peebles, aparece assim: ah, pelas suas contribuições para a cosmologia física. Acabou. Os caras não conseguem escolher um trabalho dele que é o mais importante pra dar o prêmio, então dá pra todos. Esse é o nível do, do cara.
1: Mas é porque todos são muito bons.
3: Todos são muito importantes. Porque. Assim, vamos, vamos voltar um pouco. É, eu vou ter que puxar um pouco da memória do pessoal que ouviu o, o episódio de. Os nossos primeiros episódios, lá, né, sobre três minutos, os três primeiros minutos do universo, né?
1: Quem não ouviu, ouça porque é muito legal.
3: Ouça porque é muito legal. E a gente chegou até uma parte lá, né? E a gente chegou a falar de radiação cósmica de fundo?
1: Acho que sim. Tá. A gente falou pelo menos no, no finalzinho, a gente comentou.
3: Então, tem uma coisa, é que no universo tem relíquias, tem como se fosse fósseis. Que é o jeito que a gente consegue uh, estudar como foi o universo no passado. Uma delas é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo que basicamente são fótons, ou seja, uma luz numa frequência baixa, a frequência de microondas, né, que foi produzida lá no começo do universo, e como a gente consegue detectar ela, a gente consegue é, inferir um monte de coisa. Só que o que, que acontece? É, as pessoas que detectaram isso pela primeira vez, que é o... Como é o nome deles? Penzias uh, e Wilson, eles não estavam procurando por radiação cósmica de fundo. Eles trabalhavam com antenas de micro-ondas, eu acho que era para comunicação, para alguma outra coisa. Só que a antena deles era tão sensível que ficava detectando esse ruído, que era ruído para eles. E eles começaram a tentar limpar. Eles fizeram de tudo e assim, cara, eles chegaram a limpar a antena porque tinha cocô de pombo na antena. Esse é o nível do negócio. Eles procuraram todas as fontes e não conseguiram achar. E aí eles publicaram, né? Ah, tem um ruído que a gente não sabe de onde vem lá, tem mais ou menos 10 Kelvins de temperatura e vem de todas as direções, a gente não sabe o que que é. As primeiras pessoas que apontaram, olha, isso daí pode ser radiação cósmica de fundo, foi um, um, grupo, um grupo que entre eles estava o Peebles. Então, esses caras apontaram teoricamente que esse ruído que o o e Wilson estavam achando era a radiação cósmica de fundo, que era uma coisa que eles estavam pensando em bolar um experimento para procurar. Alguém já tinha achado. Mas...
1: Então eles, pre... eles previram que ia ter a radiação cósmica de fundo e depois ela foi descoberta sem querer. É... E aí eles perceberam Eu, que sim, era não... aquilo lá que eles assim, estavam prevendo. É que
3: era... Tinha um meio... Eles não foram os primeiros a, a propor a radiação cósmica de fundo. Isso já era uma coisa que já era mais ou menos estava sendo discutida né, na comunidade, mas assim, eles estavam começando a pensar em como detectar isso, né, e eles foram os primeiros a apontar, olha, já foi detectado, na verdade, por esses caras aqui. E tem uma coisa muito interessante, que eles deram a fundamentação teórica de uh, radiação cósmica de fundo. Porque assim, beleza, imagina como que era o cenário da época. Uh, as pessoas sabiam que o universo estava em expansão, e agora eles descobriram que tinha radiação cósmica de fundo. O que, que mais que se faz com isso? Tipo, como que você vai continuar a progredir sua ciência, né? Não tinha muito mais coisas para se fazer, né? Só que aí, o que, que acontece? Eles propuseram que radiação cósmica de fundo era um espectro de corpo negro. Ou seja, se é um, um espectro de corpo negro foi emitido por um corpo quente. E aí eles fizeram a conta e pensaram, ah, bom, isso foi, foi emitido há muito tempo, então o universo era muito quente para trás. Eles começaram a propor essa ideia de universo quente a parte, de forma embasada com um dado, né? Porque até o momento, é, a física, da, a cosmologia era muito teórica. E aí eles foram os primeiros de falar, não, ó, ó, a gente tem esse dado aqui, e ó, esse dado está apontando para um universo quente. E aí, cara, isso daqui é uma revolução. Porque uma coisa é você sabe que radiação cósmica de fundo existe, outra coisa é você conseguir tirar informação disso. Isso é incrível. E,
1: e daí que vem e daí que vem aquela música lá do The Big Bang Theory que todo mundo deve escutar e e, ah. e cantar né? The whole universe was in a hot dense state, vem. Yeah. Esse cara contribuiu para o entendimento dessa dessa teoria que criou a música.
3: Então logo depois ele falou assim, calma, o universo era quente. Então, como que foi a formação dos elementos químicos? E aí, ele fez uma coisa muito interessante, que como ele conseguia mais ou menos inferir que o universo era muito quente atrás, ele começou a fazer contas de, da parte de física, de física nuclear para ver como que era a formação dos elementos químicos. E aí ele calculou qual que seria a abundância de hélio formada no universo primordial, e mais do que isso, ele, ele falou que não tinha formação de elementos pesados no começo do universo. Então ele foi um dos primeiros caras a embasar uma coisa muito importante a cosmologia que chama nucleossíntese, que é a formação dos elementos leves no começo do universo. Uh, o cálculo dele não estava exatamente correto, mas assim, eles não sabiam o que era energia escura, eles não sabiam o que, que era a matéria escura, então assim, ele, faltava dados para ele, né mas ele deu o começo para uma parte muito importante da cosmologia, que é essa Nucleossíntese. E uma coisa muito legal que se perdeu é que, assim, ele falava no começo, ele não ele não falava muito de Big Bang. Quando ele falava de Big Bang nos artigos, tinha aspas. Porque esse nome foi... Se vocês ouviram o episódio lá dos três primeiros minutos, é, ele era controverso, né? Na verdade, esse nome era usado pelo cara que era o crítico da teoria do Big Bang, né? Que era o Fred Hoyle Então, quando ele falou, falava Big Bang, ele colocava entre aspas e ele gostava de falar de bola de fogo primordial. Eu não sei por que a gente manteve esse nome. cara esse nome é muito badass.
1: É. Bola de fogo primordial. Imagina, imagina, só o, os caras do prêmio Nobel quando ligou para ele para, para avisar o prêmio que, que ganhou. Ele podiam ter feito assim, pirim piririm, pirim. Você ligou para mim. Aí ele ele atendia assim. Sou eu, bola de fogo. O Nobel tá de matar.
3: mas assim beleza isso daqui gera um trabalho que cara excelente né mas não foi só isso que ele fez cara a vida toda dele é contribuindo para cosmologia virar uma ciência observacional alguma coisa que você consegue inferir é, informações através de dados né então assim por exemplo uma das coisas que ele conseguiu fazer é que depois a gente descobriu que a radiação de cósmica de fundo tem pequenas flutuações o que eu quero dizer com isso? É, você olha para direções diferentes no universo e você acaba vendo que tem pequenas mudanças na temperatura. Ela não é exatamente igual para todas as direções. Isso daí é... Uh, então, tem essa flutuação da temperatura, né? E, cara, quase todos os dados que a gente tem de cosmologia vêm dessas pequenas flutuações. E, assim... O, o Peebles não foi o primeiro a teorizar isso também, mas ele foi o primeiro a fazer as contas precisas de aonde estavam os picos da CMB. O que, que são os picos da CMB? É, a gente...
1: CMB é Cosmic Microwave isso, Background, que, que é essa, a radiação cósmica, essa de... radiação cósmica de fundo. É.
3: É, então, o que, que era isso? Ele, é, a gente matematiza né, essas pequenas flutuações decompondo numa coisa que a gente chama de é, multipolo e aí a gente consegue ver esse, um espectro e aí tem determinados picos nesse gráfico e cada pico vai te dar uma informação diferente é, quanto a matéria tem no universo é, tem energia tem matéria escura ou não
1: qual que é o tamanho dessas flutuações de temperatura Exato.
3: É, como elas influenciam na formação de estrutura do universo então tem dado pra caramba aí, e ele foi o primeiro a calcular com precisão aonde ficavam esses picos. E se você pegar o gráfico dele lá do da década de... eu acho que é 70 que ele fez isso, e comparar com os dados hoje que a gente tira nos satélites, é quase igual, assim. E se você comparar o tanto de dados que ele tinha naquela época, tanto de dados que a gente tem agora... Tipo, o cara merece muito. Ele abriu muitas áreas. Tem gente que diz que ele transformou a cosmologia em ciência, né? Tipo, cara, isso, isso é muito legal. Cara, você pega um livro de cosmologia, deveria ter uma citação a ele em cada capítulo, praticamente. Tipo, o cara é foda.
1: <risos> então, como o Sato falou, o prêmio Nobel desse ano foi dividido em três pessoas. Então, metade foi para esse jovem senhor, o Jim Peebles. Uhum. E os, e os outros dois que ganharam foi o Michael Mayer. Não, não confundir com o Mike Myers do filme. <risos> e, e o Didier Queloz São... Peraí, cadê? Que são dois físicos suíços. E eles ganharam pela descoberta de um exoplaneta orbitando um sol... Um sol. Orbitando uma estrela parecida com o sol. Então... O que, que é um exoplaneta? O um exoplaneta é um planeta que está fora do Sistema Solar. E... Exoplaneta <risos> é um planeta. É um planeta, só que é um planeta exterior, né? E... E... e talvez pareça uma descoberta assim trivial. Não sei se vocês conseguem compreender a grandeza dessa descoberta. Primeiro que descobri um planeta fora do Sistema Solar. Isso, só isso eu acho que já é uma coisa interessante. Assim, pô, tem outro planeta. É, é, talvez é, é, é fácil a gente intuitivamente saber que, poxa, se tem planeta aqui, por que, que não vai ter outra estrela, né? Sabendo que existem outras estrelas e muitas Mas eu estrelas. não sou especial? É, pois é. <risos> Mas uma coisa é você saber intuitivamente que é muito improvável não ter. A outra coisa é você mostrar que tem. Então, mostrar que tem é muito importante para a ciência. Então, não adianta a gente falar assim, pô, é muito improvável que não tem se a gente não mostrar que tem. Então, eles mostraram que, que existem exoplanetas.
3: Uma comparação razoável, assim, é muito provável que tenha vida fora do planeta Terra, mas a gente sabe se tem. Não vai ser uma grande descoberta, né? Descobrir que tem, ou não descobrir, bom, enfim...
1: É, vai ser um Nobel, com certeza, se descobrirem vida em outro planeta. <risos> é, mas vai ser muito difícil descobrir... A menos que tenha uma vida inteligente mandando sinal pra gente, eu acho que vai ser muito difícil descobrir nos próximos, sei lá, 50, a 100 anos. Vida em outro planeta. Enfim. O, 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 agora eu quero tentar, tentar fazer vocês perceberem a dificuldade de observar um exoplaneta. A primeira coisa... É muito difícil de detectar planetas no Sistema Solar. Tem, claro, aqueles que você consegue ver olho nu, né? Que são um, 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 o Júpiter, por exemplo, Marte, Vênus. Você consegue ver que eles são pontos, claro, é, visíveis a olho nu. Agora, para você ver os planetas mais distantes, você precisa de uma luneta, pelo menos, né? E, e condições atmosféricas, e apontar para o lugar certo. Porque o planeta no, no, no céu é uma coisa minúscula, né? Então, se você olhar para o céu, é um pontinho lá no céu. E esse é um planeta que está tá perto da gente. Então, ver, ver esses planetas com uma luneta é difícil. Você tem que saber onde que ele está ou procurar muito bem e ver o planeta. Isso é um planeta e você consegue ver o planeta, porque como ele está perto o suficiente da gente, é, você vê o planeta se mexendo, né? Então, você... Ah, tem uma coisa se mexendo ali, é um planeta, não é uma estrela, porque você sabe que as estrelas estão muito longe elas não conseguem se mexer. Agora, imagina ver um planeta. Para você ver um planeta fora do Sistema Solar, você tem que... Ir dentro, acho que a única maneira que a gente consegue até hoje... Né? É, você olha para uma estrela que está muito longe e você te, tenta procurar planetas em volta dessa estrela. Só que a estrela já é muito difícil de observar, se estiver indo muito longe, porque ela é só um pontinho luminoso lá no céu. né? Então você, você tem que saber onde que ela tá, mirar o telescópio certinho e olhar a estrela para você conseguir tirar as características dela. Hoje em dia a gente sabe fazer isso muito bem, mas não é tão simples observar a estrela. Agora imagina observar um, um ponto que é muito menor do que uma estrela e que emite luz fraquíssimo. às vezes num, num comprimento que você não enxerga. Então você tem que conseguir ver um objeto que está em volta de um outro objeto que é muito mais luminoso. Então isso é muito difícil. Na verdade, ninguém eu acho que não existe observação direta de um planeta extrasolar é, que você vê o planeta em si. Então existem técnicas para você descobrir... Como inferir e mostrar que tem um planeta lá E eles ganharam o prêmio Nobel por causa disso Eles, eles é, usaram uma técnica e conseguiram descobrir um planeta numa estrela Então vocês, esse, o artigo deles foi publicado na Nature Então vocês podem procurar lá na Nature Eles disponibilizaram o artigo É um artigo de 1995, então é uma coisa bem recente Para vocês verem a dificuldade da, de, da técnica de descobrir planetas o, o artigo se chama a Jupiter Mass Companion to a Solar Type Star. É, basicamente é um, um planeta de massa equiparável com Júpiter é, que acompanha uma estrela mais ou menos do tamanho da Terra. É, essa estrela se chama 51 Pegasi e, e ela fica... deixa eu ver aqui... Bom, a, a, essa estrela ela fica próxima do nosso sistema solar porque a gente não consegue detectar planetas muito muito mais longe do que, do que a gente está, então ela não está tão, tão distante assim. E, e qual que é a técnica que eles, que eles usaram para descobrir essa, essa, esse planeta novo? Então, é, a gente, quando a gente tem, é, pensa no, no sistema solar, a gente pensa na estrela no centro e planetas em volta orbitando. Né? Então é como se a estrela estivesse parada e os planetas é, rodando em volta da estrela. O problema é que isso é uma aproximação, porque do mesmo jeito que a estrela tem uma ação gravitacional em cima do planeta, o planeta também tem uma ação gravitacional em cima da estrela. Né? E as forças, inclusive, são as mesmas. É né? a mesma força porque, por causa da terceira lei de Newton. Né? ação e a reação têm a mesma força. Só que como o Sol é muito mais, a estrela é muito mais pesada, ela se mexe praticamente muito pouco. Né? E quanto menor o planeta que está que girando em torno da estrela, menor é a movimentação da estrela por causa desse planeta. Só que se o planeta for grande o suficiente, por exemplo, do tamanho da massa de Júpiter... É, é, esse, esse planeta ele consegue deslocar levemente a, a, o movimento da estrela. Então a estrela não está parada e o planeta está rodando em volta dela, mas ambos estão rodando em torno do centro de massa. E se a massa do planeta for grande o suficiente, ele consegue puxar esse centro de massa para fora da estrela, e aí essa estrela é como se ela bamboleasse em torno de um, de um, de um centro de massa que está ali. Então tanto o planeta está rodando quanto a estrela está rodando. E o ponto principal é que a gente sabe que existe uma coisa chamada efeito Doppler, que, por exemplo, se usa... Que é aquele efeito da, da ambulância. Que ela faz... Como que é? Então... <risos> quando a, estrela tá... quando a, a, a ambulância está vindo na sua direção, você ouve uma frequência. E quando ela está se afastando, você ouve outra frequência. O editor vai colocar aí o, o som.
3: É o sonzinho da, da Fórmula 1. Do carrinho do carrinho chegando e do carrinho afastando. Isso, é... Não.
1: <risos> e, e a luz também sofre esse efeito. Então, se a estrela está indo na direção da Terra, né? Tá vindo na direção da Terra, ela emite uma luz de uma cor. Se ela tá indo contra a Terra, ela emite uma luz de outra cor. Então, se você observar a, a, o brilho da estrela, você vê que esse brilho ele vai indo pro azul e pro vermelho. Pro azul e pro vermelho. Ele vai ficando mais azulado e mais avermelhado, mais azulado e mais avermelhado. E você consegue medir isso. É, mais, é fácil, é, assim, é, não é. Tão impossível, né? Você medir essa diferença de, de tonalidades no, no, na, na, na luz da estrela. É possível fazer isso, né? Se essa, essa movimentação for grande o suficiente. E é grande o suficiente? É 15 metros por segundo. Então é isso que eles estão é Essa a diferença que a estrela tá se mexendo. Então ela tá se mexendo a 15 metros por segundo. É, é, é uma diferença de 15 metros por segundo que ela tá. Que o planeta está fazendo ela se mexer. É bem pequenininho mesmo, né? Mas é o suficiente para alterar a luz que ela emite e a gente medir. Porque a gente consegue medir luz com uma precisão fantástica, né?
3: 15 metros é. por segundo dá 36, 18, 54 km por hora.
1: Acho que sim. Deixa eu ver aqui.
3: Isso é uma, sei lá, uma bicicleta.
1: É, é, você, é, é, se você estiver andando de carro Você está andando mais rápido do que a estrela Em volta do centro de massa.
3: Caraca, sou muito pouco.
1: Pois é E, então, e aí o que, que eles fizeram? Eles apontaram para 51 Pegasus E monitoraram durante vários meses E aí eles notaram Essa, essa diferença de brilho né? E aí existem várias maneiras Que você pode gerar essa diferença de brilho Mas essa periodicidade Bem específica e é o tamanho dessa diferença bem específico, você só consegue associar com um planeta de uma massa aproximadamente da massa de Júpiter, entre meia massa de Júpiter a duas massas de Júpiter. Então, no artigo, se vocês forem ler, eles mostram. É, eles mostram os gráficos dos pontos, essa oscilação acontecendo na velocidade que eles mediram. E eles colocam. Fala assim, ah, a massa tem que ser entre meio a 2 massa de Júpiter, e.. Eles também falam, eles mostram, é bem interessante, eles falam assim, ah, quais outras interpretações que a gente pode dar? Será que pode ser outra coisa não ser um planeta, né? Porque como era a primeira vez, a gente não sabe, as pessoas não sabiam, eles tinham que provar realmente que eles estavam medindo um planeta, né? Então eles vão falando assim, ah, é, não pode ser um pulsar, porque o pulsar tem um tipo diferente de, de, de variação de brilho, não é um problema do nosso aparato, porque é, a gente mede outras estrelas e não dá esse mesmo problema, e, e assim por diante e aí eles chegaram na conclusão que ou é um ou é um planeta mais ou menos da massa de Júpiter ou uma anã marrom hum. que é um outro é um tipo de estrela e só que aí eles deram a conta eles perceberam que se fosse uma anã marrom é como esse planeta tava, essa, esse objeto estava girando muito próximo dessa outra estrela é com o tempo essa anã marrom ia perdendo a atmosfera dela né? Então, e como esse sistema provavelmente já tinha muitos milhões, bilhões de anos girando, que tem mais ou menos a idade do, do, do Sol se não me engano é, é, é mesmo que se fosse uma anã marrom no começo, o, o vento solar já teria tirado a atmosfera e ele já não seria mais um planeta, então é, na pior das hipóteses, se fosse uma anã marrom hoje em dia, começou sendo uma anã marrom hoje em dia já não é mais, já é um planeta rochoso, porque ele perdeu essa, essa atmosfera de anã marrom então, assim, é, então foi assim que eles mostraram que que, que é, é tinha um planeta girando em torno dessa estrela. E o interessante é que as pessoas não acreditaram neles n, 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 direto. No artigo da Nature está escrito assim, é, nota adicionada aqui durante a revisão. Depois que eles anunciaram essa descoberta, outros, acho que dois ou três grupos, foram lá e observaram a estrela da mesma maneira, só que independentemente, com o aparato deles, de, de outra maneira, e viram a mesma coisa. Então outras pessoas provaram que a medida deles de fato era consistente. Então é uma amostra muito interessante de como a ciência funciona. e.
3: Em que ano foi essa medida?
1: 1995 e 1996.
3: Tá. Agora a gente tá.
1: É, não, desculpa, é 1994
3: e 1995. Tá, a gente tá 30 anos depois, mais ou menos. E já, já vimos quantos exoplanetas, né? Porque se esse foi o primeiro. Se não me engano, é da ordem de quê? 4 mil exoplanetas?
1: Isso, 4109. Então, de um... Quantos anos você falou?
3: da deixa eu ver... 96 pra cá... Nossa, não! É, um pouco menos. 20... É, isso, 23. Nossa, eu tô, é. tô, tô, tô bem de conta.
1: É, então, de 23 anos... Depois que eles mostraram que a técnica funciona... De 23 anos eles descobriram 4 mil planetas. Eu acho que a tendência é sempre subir muito. Eu acho que vai começar a descobrir muitos, muitos planetas e planetas menores, né? Então, essa é uma das técnicas que usa hoje em dia. Tem uma outra técnica que é um pouco diferente e ajuda a gente a descobrir planetas menores, que é a, a sombra. Que ele... Deixa eu ver o nome certinho aqui. É a técnica de trânsito solar, né? Então, imaginam o eclipse. O eclipse é uma maneira de você perceber o, o trânsito solar no, no seu máximo, né? Então, como é que você sabe que tem a Lua em volta da Terra, se você não conseguisse ver a Lua. Porque quando a Lua passa na frente do Sol, ela faz uma sombra e o Sol não aparece mais. Então a Lua tem um trânsito na frente do Sol, tampa a luz do Sol e você vê que tem um objeto ali, que a gente sabe que é a Lua, porque a gente vê a Lua fora do Sol. Acontece uma coisa muito parecida também com Vênus. Vênus passa na frente do Sol, só que ele é um pontinho muito menor pra gente, porque ele tá muito mais longe do que a Lua, né? E aí quando ele passa na frente do Sol, ele tampa um pouco da luz do Sol. E aí ela fica um pouquinho mais saca, mas é bem pouquinho. Procura na internet lá, é trânsito de Vênus.
3: Aliás, essa medida do, do trânsito de Vênus foi extremamente importante para determinar a escala do Sistema Solar, né? Que uhum. por muito tempo a gente não soube direito a distância entre a Terra e os planetas. O que a gente sabia era, era meio que um miguel A gente falava assim, a distância da Terra até o Sol é uma unidade astronômica. <risos> e aí depois a gente media tudo no Sistema Solar em unidades astronômicas. E aí o grande problema era o que é uma unidade astronômica. E o trânsito de Vênus foi uma das primeiras medições que permitiu determinar essa unidade astronômica, porque você conseguia conseguia cronometrar quanto tempo demorava, né, para ele atravessar para essa sombra atravessar o Sol, né, e fazendo umas contas você conseguia ter uma medida de distância.
1: Então, então se você for olhar na, no, na, no, no Google, por exemplo, esse trânsito de Vênus, você vai ver que é, tem o Sol, é uma bola amarela enorme, e tem um pontinho bem pequeno, mas visível a olho nu, preto, que é, que é Vênus passando na frente. Né? Então, agora imagina você, com seu telescópio, querendo ver um planeta ver vê que Vênus está passando na frente do Sol. Então você vai medir, você tem um gráfico lá, você mede a tanto de luz que o Sol está emitindo. Aí quando o Vênus passa, é um pontinho bem pequenininho, é esse, essa luz que o Sol está emitindo, ela cai, mas ela cai bem pouquinho, porque o Vênus é bem pequenininho, né? Então você vê um, 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 a luz do Sol diminuindo bem pouquinho e depois a luz do Sol aumentando de novo. Então diminuiu porque passou uma coisa na frente do Sol, bem pouquinho, depois sobe de novo. Então, é a mesma coisa que eles fazem, só que numa escala muito mais difícil, né? Porque a luz do planeta, do, do, da estrela, tá, a estrela está muito mais longe, e às vezes o planeta pode, ser, pode passar, não passar certinho na frente, ou pegar só uma parte, ou o planeta pode ser menor, pode ser maior. Na verdade, quanto maior o planeta, mais fácil, porque tem uma diminuição menor, menor na, luz, na luz da estrela. E aí você vai observando a estrela e aí você vê que ela que cai o, a, luz, a iluminação da estrela porque passou alguma coisa na frente, provavelmente. Né? Só que pode ser que seja algum problema no seu aparelho. Então você tem que ver várias vezes e aí você vê que sempre cai naquele mesmo... Você vai medir, sei lá, cada quatro dias cai um pouquinho a luz da estrela e volta. Mais quatro dias cai um pouquinho em volta. Mais quatro dias cai um pouquinho em volta. Você fala, poxa, acho que tem alguma coisa que está em volta da estrela, passando ali cada quatro dias, diminuindo e aumenta, diminuindo a luz da estrela. E aí quando ela passa, para de passar, ela aumenta de novo. E aí você fala assim: ah, é, eu sei calcular o período, se é a massa da estrela, você calcula a massa do objeto. E aí você vê que. Você descobre a massa do objeto e você tem a massa. E aí você vê que essa massa é muito menor do que a massa necessária para gerar um combustão do hidrogênio. E aí. Não é combustão, né? É ignição do hidrogênio. E aí você fala, ah, isso é um planeta e não uma estrela. Que tá em volta da
3: estrela. Então, gente, só pra gente ter uma noção de escala aqui. A gente... Eu falei agora há pouco de humanidade astronômica, né? Humanidade astronômica é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isso daí é a distância Terra-Sol. Quando a gente tá falando de outras estrelas, cara, a estrela mais próxima da Terra, que não seja o Sol, é Próxima Centauri. Próxima Centauri está a 1.3 parsec de distância. Isso daqui, em metros, quanto que vai dar isso? Isso daqui é 4, 10 a 13 km. Quanto que vai dar isso? Então é 40 trilhões. 40 trilhões de quilômetros é a próxima estrela. 150 milhões para 40 trilhões? É coisa pra burro E isso é a estrela mais próxima Tem estrelas muito mais distantes Então imagina usar essa técnica Pra rachar planetas que estão Em outras estrelas Que não seja o Sol É muito difícil Sim. É uma técnica incrível É incrível que funcione e a gente consiga fazer isso
1: As duas, né? Tanto a do trânsito quanto do bambuleio. são Você tem que ter muita precisão Mas te dá informações fantásticas né
3: Com certeza
1: Então tem, tem muitas variáveis ali. Mas o interessante é que, eu falei, em 23 anos a gente descobriu 4.100 planetas novos, extrasolares, né? E muitos desses planetas com um tamanho parecido com a Terra, não muito maiores, rochosos mesmo, né? E é por isso que eu fiz aquela pergunta no começo do episódio. Onde estão eles, né? Se, se tem tantos planetas e aparentemente todas as estrelas devem ter mais de um planeta é, em volta dela e, e planetas provavelmente vão ter luas, que são é muito mais difícil de descobrir. luas, satélites naturais, né? Então, é, cadê os alienígenas? Como é que tem tanto planeta assim e não tem,
3: não tem alienígena aí? E aí... É, só surgiu vida na Terra, né? <risos> o pessoal fala que o universo é um grande desperdício de espaço se só tiver vida na Terra, né? É.
1: é. Não, pro, provavelmente existe vida em algum lugar no, no universo, mas se é, é, é difícil achar um planeta, imagina achar um ser vivo dentro do planeta, né? Então, e, e, o, e tudo indica que as distâncias são tão grandes que... Não, não é viável você ir de um planeta para o outro né? então talvez seja por isso que que não exista alienígenas visitando a gente aqui
0: né? é, só se você tiver um motor, motor de improb impro, nossa improbabilidade sim é muito improvável que eu consiga falar isso que consiga gaguejar <risos> também
3: é. <risos> É, só entrar na Coração de Ouro rapidinho, né,
0: tipo... Pô. Aí chega lá, é. Sim. Quem que, que ganha? Coração de Ouro ou Enterprise? Hum. Coração de Ouro... Assim, é que Coração de Ouro tem um problema de que você não sabe onde ela vai parar. É.
1: Uhum.
0: É notório. É. É.
1: é. Talvez quem ganha... Aquela do... Como é que é o nome do Star Wars? Esqueci. Ah, Millennium Falcon? Millennium Falcon, Talvez quem ganha é Millennium Falcon, né? Fez, Nossa. é... Em menos de 14 parsecs lá, que é uma distância, não, <risos> não é, tem.
0: Até hoje não eu, não, eu não entendo isso, será que, que é uma ideia de a pessoa percorreu a menor distância, ela foi pelo menor caminho? Pode ser. Então,
1: tem uma teoria que faz sentido, eu acho que, é que o Jorge Lucas com certeza não pensou nisso quando ele criou isso daí da, da corrida em 14 parsecs, acho que é 14, né? Que que... A, a ideia, a pessoa tentou explicar com o seguinte raciocínio. É, para você conseguir se mover na velocidade da luz Você precisa fazer o cálculo certinho né? E vamos dizer assim Você teria que dar pulos em pontos específicos né? Ah. Então A ideia é que a, 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 a grandiosidade da Millennium Falcon É que ela consegue achar de, de fato O melhor caminho, mais curto Com menos pulos possíveis E aí por isso que ela, ela pegou a menor distância Ah, justo Mas isso com certeza Eu, eu, eu chutaria que o, que o George Lucas não pensou nisso, não ele cara, é o, mesmo.
3: o que o autor quis dizer quando ele falou a cortina é azul? Ele quis dizer que a cortina é azul, cara. Tipo, não tenta achar, ah, não, porque é a melancolia do autor. e Cara, isso é interpretação sua, não, do É.
1: <risos> Falar isso pra minha professora de literatura, de literatura no colégio. <risos> quando eu tava explicando o Carlos Drummond,
3: teve, teve alguma prova? que tinha uma interpretação desse tipo, aí eu, ao, ao algum do, das pessoas que fez a prova mandou a questão pelo Twitter para o autor e falou não, eu não quis dizer isso não, e aí ela foi trollada, não <risos> é. quem que era.
1: <risos> eu, tô, eu lembro disso também.
4: E além de falar sobre o Prêmio Nobel de Física e toda essa história muito legal da, de exoplanetas e de uh, cosmologia, é legal a gente falar um pouco também do Prêmio Nobel de Química. Por mais que, que seja uma área a princípio diferente, mas tem várias regiões, assim, várias coisas que tornam tanto a Química quanto a Física muito parecidas. né? Yes, e o Prêmio Nobel desse ano de Química, em particular, foi para uma dessas áreas, que é de Ciências do Mater dos Materiais. E uh, esse ano foi... Foi, o prêmio foi dado para três cientistas, o... três senhores, um, Stanley Whittingham, que é um britânico, o outro é o Akira Yoshino, que é um japonês, e por fim, para um cara que, gente, pede para ser um nome engraçado, assim, né? O nome do, dele é John Goodenough. <risos> Isso mesmo, para quem entende inglês, o nome do, do, do senhorzinho é John Bom Suficiente. E pelo visto... O bom o suficiente foi bom o suficiente para ganhar um prêmio Nobel, né? E ele é bem engraçadinho, assim, sabe? Bem senhor simpático. E, e ele que falou a frase que eu, que eu comentei no começo, né? De que a vida dele vai ser a mesma daqui para frente. Porque provavelmente é, né? para alguém que já tá com 97 anos, acho que ganhar um prêmio Nobel já não muda muito mais a, a, a dinâmica, né? Não imagino que ele vai mudar muito mais a vida por causa disso, né? E é bom, o trabalho dos três. Os três ganharam basicamente por, o, por uma mesma. pelo desenvolvimento de uma mesma tecnologia, que é algo que a gente usa muito hoje, que muito provavelmente você que está ouvindo aí o nosso podcast está usando essa tecnologia, que são as baterias de íon lítio. E essa, esse tipo de tecnologia basicamente revolucionou a, a possibilidade da gente de é, guardar energia, porque a gente até algumas décadas atrás tudo que a gente usava estava continuamente ligado na tomada, né? Então a gente tinha televisão, rádio, basicamente tudo ficava sempre tinha que estar tá sempre conectado. Então para conseguir ir além disso a gente precisaria precisou dessa desenvolver essas baterias que sejam duradouras, né? E mais importante que a gente consiga é, recarregar elas. Porque antigamente a gente tinha, e a gente ainda tem, né? Mas tinha ainda mais o uso de pilhas, pilhas descartáveis. E além de ser bastante problemático para o meio ambiente, né? Porque dentro delas tem algumas coisas, alguns componentes que podem ser bem tóxicos, né? Se a gente descarta no meio ambiente mesmo. Então a gente precisaria de algo que a gente conseguisse manter, é, usando, conseguir usando, ser usado por bastante tempo e conseguir se recarregar. E eles basicamente criaram essa tecnologia que a gente usa hoje de íon lítio. Foi um, um trabalho bem incremental, assim, foi uma dessas, um, um desses trabalhos que, que mostra bem como é que a ciência funciona, sabe? Que não foi uma pessoa sozinha que chegou lá e teve uma brilhante ideia. Foi basicamente um a um, ajudando um pouquinho. Primeiro esse Whittingham, que criou as primeiras baterias que funcionavam com íon de lítio, mas elas não funcionavam tão bem... Aí esse John Goodenough ele criou, ele modificou parte dessas baterias para melhorar e por fim esse esse japonês deu uma modificação final para fazer elas ainda mais baratas, né? E eu, acho que é legal explicar um pouco como elas funcionam só para a gente entender meio por cima. Também não sou especialista, não sou químico, né? Mas basicamente a ideia é que esses íons de lítio eles conseguem andar de um lado para o outro na bateria entre duas partes delas, que são uma parte negativa, que a gente chama de ânodo, e uma parte positiva, que a gente chama de cátodo. Então, quando a bateria descarrega, esses íons vão do ânodo para o cátodo e os el elétrons também precisam passar do ânodo para o cátodo, só que eles não conseguem passar por dentro da bateria. Então, eles têm como a bateria estar tá conectada no seja no seu celular, seja no computador, ao invés do, dos elétrons passarem por dentro da bateria para ir do ânodo para o cátodo, eles passam por fora e é, é, fornecem energia para o seu dispositivo, seu celular. E aí quando, quando a bateria está completamente descarregada, ou seja, todos os íons e os elétrons passaram de um lado para o outro, a gente consegue reverter essa, facilmente essa reação. Então a gente dá energia de novo para o material e a gente traz de volta para o ânodo tanto os íons de lítio quanto os elétrons que agora estão passando por dentro do seu carregador. Então... E aí foi muito, muito bom, porque a gente hoje tem acesso a esse tipo de tecnologia muito fácil, muito barato, né? E esse, esse senhor, esse Goodenough ele tem bastante preocupação com, com o meio ambiente também. Dá para ver nas entrevistas dele que ele tem uma que ele fala que a, que a gente precisa se preocupar muito com, com a, essa coisa de sustentabilidade, todo esse papo, que a gente não pode pensar num mundo que é tudo descartável, que é tudo joga fora, né, então a gente precisa, e mais importante ele fala bastante também de, porque na, na década de 70 quando ele começou a desenvolver essas tecnologias, basicamente tudo era altamente baseado em petróleo, principalmente nos Estados Unidos, né a gente ainda tem bastante, né, mas, mas ainda mais do que hoje, né, então ele fa fazia essas pesquisas com essa ideia de tentar uh, utilizar é, criar formas de armazenar bem energia para fontes renováveis que, num, que, 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 por exemplo energia solar, energia eólica então essa, a ideia dele era ir nessa direção, né, e também reduzir o lixo e tudo mais então é um, um prêmio Nobel também bem interessante que é um, um desses trabalhos que revolucionou a nossa vida
1: então pessoal, é isso aí hoje a gente falou um pouco sobre o prêmio Nobel ou Nobel, depende da, da sua vertente ou oh, Nobel. Nobel
3: dependendo da sua Nobel. vertente yeah. se você for o Leonço,
1: se, for... se você pronunciar certo Núbel
3: bom, o era sueco, não era?
1: não sei do, do pica-pau, você tá falando? Isso. Ah, não sei, não sei. Pra mim ele é um... Uma... Um Léo Marinho, né?
3: Enfim... Não, ele é um Léo Marinho um... Ah, ok.
1: <risos> então a gente conversou sobre o Prêmio Nobel, a gente falou um pouco sobre a história do Prêmio Nobel, falando um pouco das curiosidades do Prêmio Nobel de Física, e, e discutimos um pouco sobre as descobertas que levaram ao Prêmio Nobel desse ano. Os exoplanetas e descobertas sobre cosmologia, para esses três físicos. Então é isso, é, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente tem conta no Instagram, no Twitter, é, tem a página no Facebook também. Se você tiver alguma sugestão, dúvida, é, manda um e-mail nosso pra email gente. O e-mail
3: também está aberto.
1: Manda pra gente no nosso, nas nossas redes sociais ou nos email, no e-mail do físico.oficial.gmail.com.
2: É isso aí, pessoal. Falou. Isso
3: aí, gente. Um abraço. Falou!